0: Çetin Ceviz Otizme yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 9 Mart 2022 Çarşamba. Otistiği ağır ve hafif, bozuk ve sağlam olarak ikiye ayırmayan dünya düşleriyle Çetin Ceviz dinliyorsunuz. İki hafta önceki yayında hala haber bekliyoruz sizden başlığı ile verilen ve tutulmayan sözlerden. Aslında baştan bu yana bu sözlerin otistiğin kendisine değil de otistiğin yalnız bırakılmış ve çaresizleştirilmiş ebeveynle verildiğinden bahsetmiştim. Ama 8 Mart'ı da arkamızda bıraktığımızda akla gelen bir şey var. Daha doğrusu otistik denince akla gelen biri var ve akla gelen kadın değil. Dediğim gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından yumurcak, içine kapanık, herkes tarafından çok üzülen e, erkek çocuğa özgülenmiş otizmin, kadın otistiklerde yarattığı yok edici etkiden, maskelemenin ne olduğundan ve otizmi kadına yakıştıramama halini alan yazına dikkat çekerek konuşmak istedim bu hafta. Bugün yabancı ve çok az kaynakların aslı kadar Merhaba Spektrum ekibinin çeviri çalışmalarına da atıflı biçimde dikkat çekmek istiyorum. Uzun bir zamandır nörotipiklerin el yordamıyla şekillendirmeye çalıştıkları otizm algısını dünyadaki tüm öznelerle birleşerek e, bu şekilde gerçekleştiren Merhaba Spektrum ekibinin çevirilerine de atıf yapacağım. Daha detaylı okumada bulunmak isteyen dinleyicilerimiz içinse merhabaspektrum.com ismini isteye yönleneceğim, isteye önereceğim. Otistik kadının mücadelesi olarak seçtim bugünkü konuyu ve bir dedim. Çünkü ben otistik bir kadın değilim ve özne yerine geçerek söylemekten çok daha haz etmediğimi programlar boyunca anlattım. Ben bugün alan yazından, alan yazının darlığından ve e, aktivizm boyutuyla Kala kalmışlığından, buna ilişkin yapılan çok az çalışma olduğundan bahsederken yalnızca e, deneyimlere kadar olan yeri anlatacağım. Çünkü otistik kadının mücadelesi ise konu, bu tamlamayı üçe bölmeyi metot olarak benimsemeyi, e, nörotipik ve sağlamcı zihinde oluşan otistikten başlamaya daha uygun buluyorum. Otistik, tüm dünyada tırnak içinde reklam edildiği biçimde Tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli, içine kapanık, biraz masum, biraz mahcup, dört 5 yaşlarında bir erkek çocuk olarak anlatılıyor. Otistiğin bu şekilde portre edilmesinde bir sebebi var aslında. Bunu 3 sebep olarak anlatmayı tercih ederim. Bana göre birincisi otistiğin yine tırnak içinde problem davranış olarak adlandırılan stimleri, duysal hassasiyetleri, Zaten problemli davranmasında sakınca görülmeyen erkek için daha kabul edilebilir olarak kabul ed düşünülüyor. Kadın bedeni üzerinden edilen hakaret ve küfürlerin erkeğin ağzına yakıştığının kabul edilmesi ama küfürlü konuşan kadınların cıkçıklanması, ayıplanması verilecek ilk örneklerden bir tanesi bence. Ama bununla birlikte yazılı olmayan ve oldukça ikiyüzlü bir adabı ı muaşeret Manuel'de, Manuel'de de tabi tutulmuş vaziyette kadınlar. Çünkü bu manuele tabi tutulmuş kadınların otistikten beklenen davranışları göstermesi birçok insan için mide bulandırıcı kabul ediliyor. Özel eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda birçok öğretmen ve ebeveyinden duyduğum bir cümle var. Aa biliyorsunuz kız otizmliler daha ağır oluyorlar cümlesi. Şimdi bilimsel düşünmek gerekçeleri dikkatle dinlemek üzere yetişmiş zihinler için bir mistisizm örneği bu. Evet, bu gizemli, mistik çünkü erkek ve kadın arasında otizm bağlamında nasıl bir fark öngörülüyor anlaşılamıyor. Bence aslında söylenen de tüllü örtülmüş bir agresyonun örneği. Çünkü alt metin şu: Otistik bir zihnin getirileri toplumsal cinsiyet normları ile şekillenmesi gereken kadına yakışmadığı için kabul edilmesi daha zor. Bu birinci kısmı. İkincisi ise otistik zarar gören bir çocuk olarak reklam ediliyor. Çünkü otistiğin sağlamcı çıktılarla bezenmiş toplumun içinde vereceği tırnak içindeki bu yine rahatsızlık onu ağdalı bir kırılganlıkla servis etmeyi gerektiriyor. Bu nedenle Otizm Speak tarafından uzun bir süre boyunca otizm kelimesi reddediliyor. Otizm yalnızca bir özellikleriymiş gibi otistiklerin bilimsellikten oldukça uzak bir söylemle otizmin sözcüğü dayatılıyor. Zarar görenin öfkelenmesi değil, acıların nöroçeşitlisi olması gerektiği düşüncesi ise otistliği bir hayır objesi aşağılık pozisyon varlığına pozisyona getiriyor belki de. Dahası tasvirlerdeki otistliğin çocuk olması büyüdükçe otizmden azade hale gelebileceği algısını da yaratıyor. Zaten birçok kurumda, twitter'da, broşürlerinde açıkça Otizme çare, otizmi yendi, otizmden kurtuldu, otizmi geriledi gibi hiçbir şekilde içeriği doldurulmayan cümleleri kurmaktan da çekinmiyor. Bir üçüncüsü ise otistiğin verdiği zararı kınamamanın akla gelmemesi. Özellikle ceza hukukçusu olan dinleyicilerimizin aklına 2005 öncesinde yasa koyucunun Türk Ceza Kanunu'nun madde 24, 25 ve 27'de yaşadığı zihin bulanıklığı hemen gelmiş olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü Otistiğin duygusal çöküntü geçirerek kendisine bir mala zarar vermesi ihtimalini yok etme çabası var Otizmi otistiği bir çocuk olarak tasvir etmekte. Otistiği tamamen çocuklaştırmakta belki de. Yani otistik olduğu için değil de çocuk olduğu için verdiği zarar, zarar ayıplanmamalı, kınanmamalı algısı var. Ama çocukluk dönemi sona erdiğinde ve otizm fizik kurallarının gereği olarak vardan yok olmadığındaysa Artık suçlu otizm. Bebeksiliği kaybolan otistik, ergenliğe geçen otistik, otizmi dolayısıyla tırnak içinde öfke krizi geçirir pozisyona geliyor. Artık kınanması gereken biraz biraz otistik ergenin kendisi, biraz biraz da otizmin ta kendisi. Otistiğin yaşamının ilk 12 yılını heba ettiğini düşünüyorum ben bu bakış açısının. Ve bu bakış açısı otistiği yaşamının devamında annesinin yaka iğnesi haline getiriyor adeta. Çünkü sosyalleşmesi, mazeretlere, bahanelere, emri vakillere ve reddilişlere bağlı olan bu reddilişi göze olmaya bağlı tutulan otistik yaşamının dediğim gibi bu ilk 12 yılında tıpkı özellikle 80'li yıllarda ABD'de LGBT artı çocuklara uygulanan conversion therapy yani heteroseksüelliğe geri dönüşe. İlişkin uygulanan sözde bilim dönüşüm terapisine tabi tutulur gibi hayır sallanma, yan bakma, köpek gibi uluma gibi sözcük ve tutulma, emir kipiyle ve hakaret ederek yüksek sesle konuşmaya uğradıktan sonra yani kötü muameleye uğradıktan sonra ergenlik döneminde otizmin isyan bayrağını çekmesi ve öfkesi sağlamcı kirişlerle inşa edilmiş topluma sığmıyor. Ve bunun faturasını otizme kesmek yine kolay oluyor. Otistik kadınsa bu denklemde toplumsal cinsiyet normlarına uygun davranmadığı, uyum sağlamadığı sürece bizim canımız kardeşimiz, vah yazık dediğimiz ve aslına bakarsak toparlamak gerekirse günün sonunda toplumun otistikten aseksüellik beklentisine dönüşüyor. Bu tırnak içinde kız otizmlilerin ağır olduğu söylemine bence geri dönmek gerekiyor. Çünkü toplumsal olan cinsiyeti, toplumun geri kalanı gibi algılamayı, geri kalanından bir parçaymış gibi algılamayı reddeden kadın otistiğin hareketleri, erkek otistiğin hareketlerinden daha çok skandal, daha çok skandala yönelik. En azından böyle anlaşılıyor. Otistik erkek evlada, çocuk kelimesini bilerek kullanıyorum. Otistik yetişkin erkek evlada bakımın, Otistik yetişkin kadın evlada bakımdan daha kolay olduğu söylemi de toplumsal cinsiyet normlarının getirisi aslında. Çünkü anne ve baba otistik erkeğin mahremine ve özel bakımla ilişkin zorunlukları daha kolay benimsiyor bu camiada. Bu toplumda. Kadın otistik ise anne ve baba birlikte olsa, evlilik birliği içerisinde veya beraber yaşıyor, yaşamı paylaşıyor olsa dahi yegane annenin sorumluluğuna kolayca dönüşüyor. İnişki kangren haline geliyor ve otistik kadın günün sonunda yine ve yine eligenleşiyor. Merhaba Spektrum kullandıkları terimleri açıklayan bir merhaba sözlük oluşturmuş ve ben bundan çok mutlu oldum. Çünkü çoğu zaman ben maskeleme, otistik e, tükeniş, e, duygusal çöküntü kelimelerini kullandığımda hiçbir dönüş olamıyordum. Tıpkı e, Cinsiyet toplumsal cinsiyet normlarına ilişkin Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nin oluşturduğu Glossary Index gibi e, sözlük gibi bir otizm sözlüğünün olması beni çok mutlu etti. Bir nöroçeşitlilik sözlüğünün olması beni çok mutlu etti gerçekten. Ve bu bağlamda maskelemeden sözüleceksem ilk önce tanımı vermem ve merhaba sözlüğünün tanımını vermem daha iyi olur gibi geldi. Merhaba sözlüğe göre maskeleme İngilizce olan masking sözcüğünün çevirisi ve otistik kişilerin çeşitli yollarla alistik, nörotipik yani toplumda oldukça yanlış ve çarpık bir şekilde tanımlanan normal taklidi yapması anlamına geliyor. Maskelemeyi otistikleri tüketen ve strese sokan bir eylem olarak tanımlıyor merhaba sözlük. Otistik tükeniş, otistik oluşu reddedilen ve baskılanan tüm otistiklerin yaşayacağı bir duygusal afet aslında. Ve reddedile gelen otistik kadın özellikle otistik davranışları Baskılayıcı önermeler, buyruklar ve sonuç olarak bu nedenle şiddet gördüğünde kendini maskelemeye sevk ediliyor. Maskelemeye ilişkin veri ve araştırmanın fazla olmadığını söylemek gerek. Aktivizm alanından akademiye aktığını söylemek de yanlış olmaz diye düşünüyorum. Çünkü... Otizme ilişkin tıp camiası, tıbbi elinler, engelliyi açıklayan tıbbi modeli terk etmekte elbette güçlük çekiyorlar. Veya tıbbi modelle sosyal modeli hemhal etmeyi veya insan hakları modeline geçmekte elbette güçlük çekiyorlar. Çünkü bu büyük güçlüğün maskelemeye ilişkin araştırmaları da yavaşlatmış durumda olduğu açık. Buna göre içerik bakımından en detaylı açıklamayı Amy Pearson ve Kira Rose'un yazarlığını üstlendiği Autistic Masking a Conceptual Analysis yani otistik maskeleme kavramsal analiz başlıklı makale bizlere sunuyor diye düşünüyorum. Çünkü Pearson ve Rose'a göre otistik maskeleme doğal otistik tepkilerin bilinçli, daha demin yukarıda söylediğim gibi kişilerin baskılanması sonucu bilinçli veya toplumun bize arka planda bir altyazıyla akıştırdığı baskıyla bilinçsiz olarak bastırılmasını ve çeşitli alanlarda alternatiflerin benimselmesini anlamaya odaklanan, gelişmekte olan bir araştırma alanı olarak tanımlanıyor. Maskelemenin kimi zaman geç tanı, kimi zaman ruh sağlığı sorunları, tükenmişlik ve intihar gibi otistik insanlar için oldukça olumsuz sonuçlarla ilişkili olabileceğini öne sürüyor Pearson ve Roswell bilinçle. Kavramsal analizi bu şekilde şekillendiren yazarlar, maskelemenin otizm etrafında gelişen açık anlatıya ve eşlik eden damgalamaya şaşırtıcı olmayan bir yanıt olduğunu öne sürüyorlar. Sosyal kimlik teorisi olarak adlandırılan klasik sosyal teorinin maskelemeyi içinde geliştiği sosyal bağlama yerleştirerek insanların nasıl ve neden maskelediğini anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini ana hatlarıyla belirterek maskelemenin kimliğin farklı yönleriyle örneğin cinsiyette olduğu gibi nasıl kesişebileceğini incelemek için damgalama ve marjinalleştirme literatüründen yararlanıyor bu yazarlar ve maskelemeyi tanıdaki erkek ve kadın arasındaki tanıdaki eşitsizliklere katkıda bulunabileceği öğretisiyle maskelemeyi bir kadın otizm fenotipi ile ilişkilendirerek toplumsal cinsiyet normlarını ve klişeleri empoze etmemenin önemli olduğunu savunuyorlar. Bu yurt dışından gelen ve Türkiye'de maalesef Merhaba Spektrum dışında eşini benzerini bulamadığımız bir çalışma örneği. Ama Merhaba Spektrum ekibinin bir üyesi ve e, bu haklar bağlamında özne olan İlhan Yalçın, sistemlere durdurmanın otistiklere verdiği zararlar başlıklı yazısında otistiğin kendini maskelemesinin en bilindik yollarından olan sistemlere engellemenin neye neden olduğunu madde madde, madde sayıyor. Yalçın'a göre 1. Stimler durdurulunca otistik kişi stres atamamaya başlıyor. 2. Stimlerin engellenmesi ruh sağlığı problemlerine sebep olabiliyor. 3. Stimlerin engellenmesi iletişime engelliyor. Çünkü stimler amaçsızca yapılan hareketler değiller. Stimlerin stresle başa çıkma yanında iletişim kurmada yardımcı olma işlevi de var. Ve 4. Stimlerin engellenmesi kişinin günlük hayatını sekteye uğratabiliyor. 5. sistemlerin engellenmesi öğrenmeyi zorlaştırabiliyor. 6. Dış dünyayı daha başa çıkılamaz hale getirebiliyor. 7. Akademik başarıyı düşürebiliyor. 8. Duygusal çöküşleri tetikleyebiliyor ve son olarak 9. Sisimlerin durdurulması otistik kişiyi ekstra strese sokuyor. Yalçına göre stimler durdurmaya karar verdikten sonra hemen durdurulabilen şeyler değiller. Birçok zaman stimler fark etmeden yapılmaya başlanıyor ve bilinçli değil. Bu yüzden stimlerini durdurmak zorunda kalan otistik kişiler sürekli stim yap yapmadıklarından emin olmak, sürekli vücutlarının farkında olmak ve sürekli sabit durduklarından emin olmak zorunda kalıyorlar. Bu tip bir baskının altında otistik tükenişim veya duygusal çöküntünün yaşanmayacağını düşünmekse çok da mantıklı değilliyime geliyor. Otistik kadının Erkek otistiğin ötekisi olmasına engel olmak adına da alanda gece yürüyüşünde ediniyor çeşitli kadınlar. Spektrumlar vardır pankartı ile yürüyüşte olan otistikler kadın otistiğin var olduğunu da kanıtladılar dün gece. Onları görün, görün onları, onları sevin gibi ağdalı bir söylemi körüklemeyecek, yinelemeyeceğim elbette. Çünkü otistik kadınlar, sizin duyularınızı, bizim duyularınızı uyarmak adına, gözlerimiz dolsun, hüzünlenelim veya tırnak içinde başardılar diye, gururlanalım diye yaşamıyorlar. Belki otistik kadının en büyük mücadelesinin öznelerden aktarıldığı gibi bu şekilde olduğunu söylemek mümkün. Otistik kadınların varoluş mücadelesi, maskelemeyi reddetmek, duygusal çöküntü ile feminist öfkeyi ayırt edebilelim diye yapılan çığır açıcı çalışmalar ve Toplum tarafından baskılanmış, gizlenmiş, utanç kaynağı olarak gösterilmiş deneyimleri baskısız, gize bulandırmadan ve utanmadan onurlu haykırma mücadelesi aslında. Ve anlıyoruz ki alana da artık otistikler yazıyor. Kısıtlı olan alan yazının kuvvetlenmesi için platformun öznelere devrini savunuyordum bugüne kadar. Yani biz alandan çekilelim onlar alana gelsin diye düşünüyordum. Ama anlıyorum ki sağlamcı ve nörotipik emir ve komutalarla inşa edilmiş platformu yıkarak alanı, kürsüyü, seslerini kendilerinden ve özgünlüklerinden oluşturmaya hazır otistiklerin platformuna yüzümüzü dönmemiz gerekiyor artık. Ben de bunu yapmak adına bir sonraki programda otistik kadın öznelerin deneyimlerinin açık radyonun sanal semalarında yankılanmasını amaçlıyorum. Ben Deniz Yalçın. Bugün 9 Mart 2022 Çarşamba, kainatın tüm nöro çeşitlerine açık radyoda Çetin Ceviz'de otistik kadının mücadelesine dair alan yazının kısa ve kısa olmaya mahkum olmayan paylaşımlarını dinlediniz. Programa dair görüş ve önerilerinizi cetincevizpodcast.gmail.com'a yönlendirebilirsiniz. 2 hafta sonra otistik kadın öznelerle buluşmak üzere, hoşçakalın.